0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với thanh niên Việt Nam với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực chảy chất lượng cao đáp ứng kỷ
0: nguyên 4.0. Lãnh đạo Thành phố Hà Nội gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc.
1: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành hai nghị quyết quan trọng về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công và quy định về lệ phí đăng ký cư trú.
0: Hai cửa khẩu đường bộ được nhập khẩu lương thực của Quảng Tây, Trung Quốc. Trong phần tin thế giới. Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tập trận bắn đạn thật quy mô lớn Ukraine tăng chỉ tiêu ngân sách lên mức kỷ lục trong năm 2023
1: Indonesia thành lập đội đặc nhiệm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật của du khách nước ngoài tại Bali Và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại trụ sở chính phủ kết nối với các điểm cầu, trụ sở trung ương đoàn và ủy ban nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với thanh niên thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sâu sắc của đảng, nhà nước đối với thanh niên. Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, để kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ những tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Trước khi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao phần thưởng của Thủ tướng tặng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022. Dự kiến các nội dung được Hội nghị tập trung đối thoại thảo luận gồm việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển, kinh tế, xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0 những kiến nghị đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị đề xuất. Tại hội nghị, Bộ Nội vụ và một số bộ cơ quan trung ương sẽ tham gia cùng Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp các kiến nghị đề xuất của thanh niên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung đối thoại vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay, mời quý thính giả đón nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vừa tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và giới thiệu chuyên đề Những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam. Chương trình công tác trọng tâm của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội đến 62 điểm cầu trong cả nước với hơn 3.500 đại biểu là cán bộ cốt cán của người cao tuổi tham gia. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Được sự phân công của Bộ Chính trị,
2: tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã trực tiếp trao đổi với các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu cả nước nội dung chuyên đề những vấn đề về người cao tuổi Việt Nam, đồng thời định hướng một số hoạt động cho hội người cao tuổi trong thời gian tới. Đặc biệt, nhấn mạnh các chính sách của Đảng, nhà nước ta đối với người cao tuổi nêu lên xu hướng già hóa dân số, lão hóa rất nhanh ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đặt ra yêu cầu hội chung tay cần tiếp tục cùng Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, quan tâm bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn cả về sức khỏe, cuộc sống, vật chất và tinh thần, giúp người cao tuổi tiếp tục đóng góp, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần nêu gương trong phong trào thi đua yêu nước. Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.
3: Về chính sách pháp luật thì như 2013, có một điều nói về người cao tuổi. Điều nhận đến người cao tuổi là điều 3,7. Được tôn trọng, được chăm sóc, được phát huy thứ hai là điều 59 thì nói nhà nước tạo điều kiện bình đẳng để hưởng phúc lợi này hưởng nghề thống an sinh này và có phải có chính sách trợ giúp cho người cao tuổi Luật người cao tuổi 2009, 5 năm nhóm chính sách kỳ này sửa đổi quyết tâm bổ sung và phải thích ứng được với giai đoạn mới chính sách về chăm sóc sức khỏe này chính sách văn hóa hoạt động văn hóa giáo dục thể dục thể thao giải trí du lịch cho cộng đồng tôi sẽ nói một số người cao tuổi vờ bằng đi học đại học làm gương cho con cháu thì thỉnh thoảng báo chí một đăng tuổi trẻ không có cơ hội và dạ, có thời gian đi học cho vui. Vừa là mình tăng thêm kiến thức, mình vừa là cổ vũ cho, cho con cháu làm gương cho con cháu là hay. Tôi xin nói giáo dục thế hệ trẻ không có người công tuổi không xong. Giáo dục thi hệ trẻ thì nói người công tuổi đóng một vai trò rất là quan trọng. Rồi chính sách về bảo trợ tôi nói nhiều rồi. Bảo trợ là nhà nước chăm lo. Bảo trợ này bao gồm cả an sinh, cả nhà nước chăm lo. Rồi chính sách về chúc thò, bình thọ, tổ chức tang lễ sách Tại hội nghị,
2: đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung quan trọng của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 13. Cụ thể, hội nghị đã ban hành 3 nghị quyết và một kết luận gồm nghị quyết số 27 NQTW ngày 9 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28 NQTW ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29 NQTW ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ban hành nghị quyết số 45 KLTW. Là một trong những hội viên người cao tuổi của Hà Nội được tham dự hội nghị quán triệt nghị quyết lần này, bà Nguyễn Thị Hà cho rằng đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ hội viên người cao tuổi cả nước về các quan điểm, mục tiêu và giải pháp để đưa nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng ban đại diện Hội người
4: cao tuổi huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, cho biết. Ở cơ sở chúng tôi rất khởi. Thứ nhất là quan điểm của Đảng đối với những người cao tuổi là rất rõ ràng và các cái chế độ liên quan đến người cao tuổi các cái chế độ chính sách và các cái cơ chế để tới đây để quan tâm đến người cao tuổi chúng tôi rất phấn khởi. Và đặc biệt là đối với đồng chí Trương Thị Mai thì có những cái vấn đề liên quan trực tiếp đến người cao tuổi. Cái già chế độ về già hóa dân số tới cho Việt Nam và các nước trên thế giới và các cái chính sách mà liên quan đến ví dụ như tới đây mà thay đổi về có thể là thay đổi về cái luật người cao tuổi. Thì các cái chế độ chính sách liên quan ví dụ như là về À, người cao tuổi được à, quan tâm tới để bảo vệ chăm sóc sức khỏe này Thế rồi là cái trợ cấp cho người cao tuổi này Thế và đặc biệt là về bảo vệ người cao tuổi Về cả các cái văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao Mà các cái chế chính sách như vậy thì chúng tôi rất là giữ sinh khó khăn
2: Cũng tại hội nghị, hội viên người cao tuổi đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học Phó trưởng ban nội chính Trung ương Giới thiệu nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp vấn xây dựng đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn thành Bình đề nghị các cấp hội cần tiếp tục xây dựng chương trình hành động theo nghị quyết 27 về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, tổ chức các cuộc nghiên cứu học tập nghị quyết Trung ương 6 và cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần vào thành công của công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng đất nước. Qua đợt sinh hoạt chính trị này, tiếp tục phát huy vai trò, trí tuệ của người cao tuổi trong phát triển kinh tế xã hội trên toàn quốc. Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, năm 2023, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động lớn như hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người cao tuổi tham gia kinh doanh, sản xuất giỏi, liên hoàn tiếng hát người cao tuổi, đối thoại về chính sách an sinh xã hội của người cao tuổi.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về tháng 3 năm 1973, tháng 3 năm 2023 của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc. Sáng nay, thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam Phú Quốc hiện đang sinh sống trên địa bàn thủ đô. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, các ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Thành phố. 50 năm đã trôi qua, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, ngày trở về từ địa ngục trần gian của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam, nhà tù đế quốc đã trở thành sự kiện quan trọng không thể phai mờ trong ký ức của hàng nghìn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam cầm. Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy đã ôn lại những câu chuyện về ý chí kiên trung không khuất phục trước những đòn tra tấn tàn bạo, những thủ đoạn chiến tranh tâm lý và chiêu hồi của kẻ địch đây là sự hy sinh đấu tranh quý giá để góp phần vào ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi gương trong bảo vệ xây dựng phát triển đất nước phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn thị tuyến phó bí thư thường trực thành ủy nhấn mạnh các đồng chí lãnh đạo và cán bộ đang công tác ở thành phố hiện nay là những thế hệ đi sau luôn trân trọng quá khứ hào hùng tinh thần bất khuất trước quân thù và những đóng góp to lớn của các bác đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã và đang kế thừa phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Thành phố Hà Nội luôn ghi nhớ và biết ơn những công hiến của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết số 07 về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội và nghị quyết số 01-2023 về bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết số 07, Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư của 21 dự án gồm 2 nhóm A, 13 nhóm B, 6 nhóm C, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của 4 dự án nhóm B, Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tính chính xác của tài liệu với thực địa. Trong quá trình thực hiện, các thủ tục đầu tư đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch, đảm bảo không trùng lặp tiết kiệm và hiệu quả. Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện ra soát chuẩn xác quy mô nội dung đầu tư có giải pháp đấu nối thích hợp khớp nối đồng bộ lựa chọn phương án giải pháp kỹ thuật phù hợp đảm bảo không trùng lập và tiết kiệm hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định xác định nguồn gốc đất đai xây dựng phương án kinh phí giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng chế độ chính sách hiện hành trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của luật đầu tư công và pháp luật liên quan trong công tác lập trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện hoặc giải trình việc không thực hiện ý kiến của các sở, ý kiến của các sở ngành đã đóng góp tại bước lập trình thẩm định, thẩm tra, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
0: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, C tại Điều 1 và Điều 2 của nghị quyết này trong trường hợp điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng dưới 5%, chủ động ra soát phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khi cần điều chỉnh tiến độ thực hiện và tổng mức đầu tư dự án theo điểm D khoản 3, Điều 1, nghị quyết số 23 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, chỉ đạo các sở ngành liên quan căn cứ theo trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng, cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp thành phố và ngân sách cấp huyện theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt. Việc sử dụng các nguồn vốn có thể huy động thêm cần được lập đề án cụ thể, trình cấp có thẩm quyền và Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định theo đúng quy định.
1: Đối với nghị quyết số 01/2023 về bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố bãi bỏ khoản 1 phần A tại danh mục các khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo nghị quyết số 06/2020 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2020 và khoản 1 điều 1 nghị quyết số 13/2021 ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về lệ phí đăng ký cư trú, giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện nghị quyết này, giao Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, các ban, Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết. Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội phối hợp tham gia giám sát thực hiện nghị quyết này.
0: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã tập trung triển khai một số nội dung thực hiện chương trình số 04 về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 của Thành ủy Hà Nội năm 2023. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các huyện thị xã phát động và gây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi về bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng, đẩy mạnh phân loại rác thải tại các hộ gia đình. Bên cạnh đó, các huyện thị xã cần xây dựng, củng cố và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho người dân. Các huyện thị xã cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới, các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trên địa bàn.
1: Vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công thương Thông tin, Hải quan Trung Quốc vừa công bố danh sách cập nhật các địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực theo quy định của nước này. Đáng chú ý, cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2, phía Việt Nam là cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc nghiệm thu và trở thành địa điểm đủ điều kiện nhập khẩu lương thực. Như vậy, cửa khẩu này cùng cửa khẩu hữu nghị quan, phía Việt Nam là cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn, trở thành hai cửa khẩu đường bộ được phép nhập khẩu lương thực của Quảng Tây, Trung Quốc. Sau khi đưa vào hoạt động, cửa khẩu Đông Hưng, cầu Bắc Luân 2 phía Việt Nam là cửa khẩu Mong Cái, tỉnh Quảng Ninh, sẽ trở thành một trong những cửa khẩu nhập lương thực từ các nước ASEAN vào Trung Quốc nhằm phục vụ cho lĩnh vực chế biến lương thực và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Quảng Tây và các địa phương lân cận. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngoại thành Hà Nội đã thực sự khởi sắc. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được đảng, nhà nước ban hành. Người dân ở khắp nơi các miền quê đã tận dụng được cơ hội bứt phá với lê làm giàu, ghi nhận ở huyện Gia Lâm.
5: Sau chuyển đổi, cánh đồng trên canh hoa giấy của xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm ngập tràn sắc hoa, ai cũng vui mừng. Nhưng cách đây chỉ ba thập niên, thì toàn bộ nơi này cũng giống như bao vùng nông thôn ngoại thành ở Hà Nội. Người nông dân khá vất vả nhưng từ khi nghề làm hoa giấy được du nhập về thì đã trở thành một trong ba mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương. Chỉ riêng nghề trồng hoa giấy đã có hơn 600 hội tham gia. Đến năm 2020, 40,5 hectare đất lúa kém hiệu quả đã được địa phương chuyển đổi sang trồng hoa giấy tập trung tại các thôn phù đồng 1, phù đồng 2, phù đồng 3. Giá trị canh tác bình quân đạt từ 200 đến 300 triệu đồng trên một hectare. Với sự phát triển đúng hướng, Phù đồng đã đạt được những kết quả đáng tự hào như xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, số hộ dầu ngày càng tăng. Năm 2020, Phù đồng vế đích nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, địa phương chính thức trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Đặng Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù đồng, huyện Gia Lâm cho biết.
2: Đối với Phụ đồng, trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy người phụ độc đã có những cái thu nhập rất là lớn. Hàng năm thì tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một ha một năm. Trước đây còn đối với ở trồng hoa cảnh thì khoảng trên 300 triệu một ha trên 1 năm. Như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân
5: là rất là có sức sống. Được biết để hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, huyện Gia Lâm đã quan tâm tới công tác quy hoạch vùng trồng lúa, cây ăn quả, rau. Đồng thời đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, nâng cấp cải tạo 9 tuyến kênh mương cấp 3 dài 29,7 km với tổng mức đầu tư gần 78 tỷ đồng. Vì vậy, sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, giá trị ngành trồng trọt của Gia Lâm đạt hơn 479 tỷ đồng. Tân huyện đã hình thành 17 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 8 mô hình trồng trọt bao gồm rau thủy canh, trồng cam, chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hoa lan, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng một hectare một năm. Đặc biệt, có những mô hình trồng cây ăn quả ở xã Kiêu Kỵ và Lệ Chi cho thu nhập từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một hectare. Tại xã Đa Tốn, trước khi chưa chuyển đổi, xã có 449 hectare đất nông nghiệp. Mỗi hectare đất trồng lúa chỉ thu được 70 triệu đồng một năm. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nhiều năm vừa qua, các hợp tác xã trên đề bàn đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương vận động xã viên chuyển đổi cho thuê đất canh tác, chuyển từ trồng lúa thu nhập thấp sang trồng rau thủy canh, cây ăn quả bao gồm bưởi, cam canh, cam vinh, ổi bốn mùa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã giúp nông dân xã Đa Tốn nâng cao thu nhập gấp 6 đến 7 lần, đạt từ 300 đến 450 triệu đồng mỗi hecta một năm. Bà Dương Thị Thuấn, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đa Tốn cho biết
4: đối với xã của đa tốn của chúng tôi thì hiện tại là đang mở rộng cái mô hình rau công nghệ cao tức là bây giờ là toàn bộ diện tích rau công nghệ cao của chúng tôi ở đây là một hecta thì hiện tại còn một số cái diện tích xung quanh cũng cả cái phủ kín hết cả cái một hecta này kể cả đường đi đường đi chúng tôi cũng tận dụng là trồng cả rau gia vị ấy thì theo cái mô hình ngoài cái mô hình rau công nghệ cao này là ra là còn chúng tôi làm ba bốn cái nhà lưới đang triển khai theo mô hình cũng là uh, ovalic ấy, đấy thì là về cái sản phẩm về cái cái rau của công nghệ cao này này, thì là nó cũng đang tiến tới theo cái xu thế cộng đồng, mà. thì là hiện tại đối với cả cái sản phẩm mà để đầu ra ấy, hiện tại thực ra là nó cũng không đủ đâu.
5: Huyện Giang Lâm được biết đến là một trong những huyện thành công với mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhiều vùng trước đây trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn quả, rau, hoa cho giá trị kinh tế cao với thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng một hectare một năm. Để nâng cao giá trị vùng trồng cây ăn quả, huyện Giang Lâm đã tổ chức lập hồ sơ đăng ký chứng nhận và cấp chứng nhận cho gần 27,2 hectare vùng trồng cây ăn quả tập trung tại các xã Kiêu Kỵ, Kim Sơn huyện cũng phối hợp với đơn vị tư vấn và ủy ban nhân dân các xã lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của xã Kim Sơn đa tốn yên viên và dương giá
1: chuyển sang những thông tin khác Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 96 ngày 21 tháng 3 năm 2023 triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Mục đích xây dựng đề án này là làm cơ sở để cơ quan, đơn vị giả soát lại cơ cấu tổ chức, cách thức bố trí, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc, xác định vị trí việc làm trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị phù hợp, bảo đảm cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 21 đến 24 tháng 3, chương trình EPS cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc sẽ bắt đầu tổ chức việc đăng ký thi tiếng Hàn tại các tỉnh thành trên cả nước trong 12.000 chỉ tiêu lao động mà Hàn Quốc tuyển chọn, sản xuất chế tạo là ngành tuyển dụng cao nhất với hơn 6.300 người. Tiếp đó lần lượt là các ngành ngư nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động đi làm việc theo chương trình EPS năm nay sẽ được tổ chức qua hai vòng, gồm thi năng lực tiếng Hàn và thi kiểm tra tay nghề. Để tránh hiện tượng cò mồi, lừa đảo. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người lao động không nộp bất cứ một khoản chi phí nào khác qua các tổ chức cá nhân trung gian. Năm nay, có 8 địa phương tại 4 tỉnh thành gồm Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc tạm dừng tuyển chọn lao động không áp dụng đối với người lao động đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp, lao động về nước đúng thời hạn và lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt.
1: Tại hội nghị nghiên cứu áp dụng và thử nghiệm xe điện nhằm chuyển đổi xe sử dụng xăng dầu sang xe điện, tổ chức vào ngày hôm qua, ngày 21 tháng 3, theo các doanh nghiệp kinh doanh taxi trên địa bàn Hà Nội, chuyển đổi năng lượng xanh là mục tiêu cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và bền vững, bắt kịp với xu thế và trình độ phát triển tiên tiến của thế giới. Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng trao đổi đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp taxi hoạt động ổn định nhằm ngày càng phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
0: Sẽ chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới, đồng thời giãn chu kỳ kiểm định xe với nhiều loại xe. Đây là quy định mới về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải mới sửa đổi bổ sung từ thông tư cũ có hiệu lực từ ngày hôm nay, 22 tháng 3. Theo đó, có hai nội dung đáng chú ý trong thông báo mới, bao gồm miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng. Điều kiện của phương tiện để được áp dụng quy định này là có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm, năm sản xuất cộng 1 năm và có đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Chu kỳ kiểm định của một số loại xe cơ giới cũng được điều chỉnh. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ, không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên đến 36 tháng. Ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất đến 5 năm, chu kỳ kiểm định tăng từ 6 tháng lên 12 tháng. Thời gian sản xuất trên 5 năm, chu kỳ giữ nguyên 6 tháng. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ ưu tiên nghiên cứu một số nội dung như cho phép các trung tâm đăng kiểm của lực lượng công an quân đội và các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng chính hãng của các nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu ô tô, đáp ứng quy định về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng được phép cung cấp dịch vụ kiểm định xe ô tô, nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ đăng kiểm.
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong 8 tháng kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 4 đến 23 giờ 59 phút ngày 17 tháng 12 năm 2023 nhằm triển khai thực hiện các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên Phủ.
0: Hôm qua, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Tiến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Phi trường, Ông Tiến bị điều tra về tội đưa hối lộ. Cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Trần Tiến. Đây là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan an ninh mở rộng điều tra vụ án chuyến bay giải cứu với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và địa phương.
1: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo nước này và Mỹ có kế hoạch tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 6 tới, như một phần trong chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên minh. Ngoài ra, thì Hàn Quốc và Mỹ cũng đang phối hợp để xây dựng một tầm nhìn quốc phòng tương lai của Liên minh. Dự kiến tầm nhìn này sẽ được công bố tại cuộc tham vấn an ninh thường niên của hai nước vào tháng 10 tới.
0: Ngày 21 tháng 3, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tăng chi tiêu lên mức kỷ lục trong bối cảnh Kiev tìm nguồn quỹ bổ sung cho hoạt động mua sắm vũ khí và trả lương cho quân nhân sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia Đông Âu này. Đây là bản sửa đổi ngân sách lần thứ hai trong năm nay và vẫn cần được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký ban hành.
1: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nêu rõ dự định duy trì chính phủ hiện nay và sẽ không giải tán quốc hội trong bối cảnh chương trình cải cách hưu trí của chính phủ vấp phải sự phản đối từ công chúng, kéo theo các cuộc biểu tình và đình công gây nhiều gián đoạn trong đời sống kinh tế và xã hội. Thay vào đó, ông Macron cho biết sẽ yêu cầu đội ngũ của ông đề xuất các ý tưởng trong vòng từ 2 đến 3 tuần tới, không loại trừ khả năng thực hiện một thay đổi về phương thức và chương trình cải cách. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Pháp sẽ trả lời trực tiếp trên truyền hình về vấn đề này vào khoảng 13 giờ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 3, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam.
0: Amazon cho biết sẽ cắt giảm thêm 9.000 vị trí nối dài làn sóng sa thải trong ngành công nghệ khi nền kinh tế không chắc chắn buộc các công ty phải tinh gọn hơn. Bên cạnh đó, Amazon sẽ sa thải 27.000 nhân sự trong những tháng tới, tương đương 9% trong lực lượng lao động khoảng 300.000 nhân viên của công ty. Quyết định này được đưa ra sau chuỗi sa thải nhân viên trong lĩnh vực công nghệ ở một số tập đoàn có giá trị nhất thế giới, trong đó có Microsoft và Alphabet với số lượng nhân viên đáng kinh ngạc mà họ từng tuyển dụng hàng loạt. Thưa quý vị và
1: các bạn, trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về việc công dân nước ngoài vi phạm pháp luật tại hòn đảo nghỉ dưỡng Bali, nhà chức trách Indonesia đã quyết định thành lập đội đặc nhiệm chuyên xử lý và ngăn chặn tình trạng này. Cụ thể là lực lượng này sẽ kiểm tra và nhắc nhở những du khách quốc tế không tuân thủ chuẩn mực về trang phục khi đi lại trên đường phố Bali, bao gồm cả việc đi xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, kiểm tra hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và giấy phép lưu trú của người nước ngoài tại
0: hòn đảo nghỉ dưỡng này. Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức ngày hôm qua cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm dung chuyển khu vực Hindu Kush ở Afghanistan. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 184 km, có thể cảm nhận được rung chấn ở tận thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Hiện chưa rõ liệu trận động đất có gây ra thương vong hay thiệt hại hay không. Năm ngoái, một trận động đất có độ lớn 6,1 ở miền đông Afghanistan đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.
5: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao. U17 Vietel đối đầu U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận chung kết giải U17 vô địch quốc gia Cup Thái Sơn Nam. Nhập cuộc với thế trận chủ động tấn công, chỉ ngay phút thứ sáu U17 Vietel đã được hưởng phạt đền sau khi cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để bóng chặn tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Công Phương đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội bóng của mình. Nhận gáo nước lạnh từ rất sớm, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong khi các chân sút đều tỏ ra bế tắc, thì U 17 bảy Việt Theo lại có thêm bàn thắng thứ hai. Công Phượng tiếp tục để lại dấu ấn với một pha đá phạt thuận lợi để Thanh Bình đánh đầu nhận đôi cách biệt ở phút thứ bốn mươi hai. Bước xa hiệp hai, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa kịp xong lại tinh thần thì ở phút thứ năm mươi tám, Công Hậu có pha đi bóng tốc độ để tạo ra đường chuyển dọn cỗ cho Hoàng Khánh dứt điểm nâng tỷ số lên ba Và chỉ bốn phút sau đó, Hồng Kiên có pha lập công giúp Việt Theo dẫn trước đối thủ tới bốn bàn thắng quãng thời gian sau đó, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã lấy lại được tới trận. Phút 64, bàn thắng rút ngắn khoảng cách đã đến sau cú đá bồi của Hồng Phú ở cự ly gần. Đây cũng là động lực tinh thần để các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi tốt hơn. Tiếp đến, phút thứ 87, Đức Quang là người tỏa sáng ghi bàn thắng thứ hai, thắp lên tia hy vọng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhưng quãng thời gian còn lại là không đủ cho những nỗ lực của U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khép lại 90 phút, U17 Việt Nam thắng 4-2 và giành chức vô địch U17 vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Nam trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở ngôi Á quân của giải đấu năm nay. Sáng sáng ngày 23 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp U23 Iraq tại giải Doha Hà Cup. Lý do các trận đấu tại Doha Hà Cup thi đấu rất muộn so với giờ Việt Nam, bởi đây là khoảng thời gian mát mẻ nhất ở đất nước Tây Á. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức, nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân tốt nhất cho các trận đấu, các đội tham dự giải sẽ không được tập làm quen sân. Điều này đã khiến huấn luyện viên Philippe Troussier quyết định tổ chức cho các cầu thủ buổi tham quan sân Algarve, nơi trận đấu của đội bóng áo đỏ diễn ra. Đây là điều cần thiết dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận ra quân tại giải đấu này. Do trận đấu của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 45 phút theo giờ địa phương nên hội luyện viên người Pháp đã đẩy lịch tập của U23 Việt Nam xuống sau 22 giờ theo giờ địa phương để các cầu thủ có sự thích nghi nhất định. Đội tuyển U23 Việt Nam trước mắt sẽ có hai trận đấu với U23 Iraq vào ngày 23 tháng 3 và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vào ngày 26 tháng 3. Sau đó, dựa vào kết quả thi đấu, đội bóng áo đỏ sẽ xác định đối thủ cuối cùng. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 23 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Theo đoàn bóng đá Việt Nam VFF, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không tập trung trong giai đoạn FIFA Days của tháng 3. Do vậy, tiền đạo Văn Toàn, cầu thủ đang thi đấu tại K League 2 trong màu áo của câu lạc bộ Seoul Eland sẽ không về Việt Nam trong dịp FIFA Days này. Thay vào đó, chân sút quê Hải Dương sẽ ở lại xứ sở Kim chi tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu của Seoul Eland FC. Được biết, đội bóng của Văn Toàn vẫn duy trì các hoạt động của câu lạc bộ trong dịp FIFA Days của tháng 3.
1: Theo trung tâm sự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay ngày 22 tháng 3 Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ. Riêng Sơn La, Hòa Bình từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam, cấp 2, cấp 3 Nhiệt độ từ 22, có nơi trên 35 độ C Riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 37 độ C
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng Tổ chức sản xuất Trà My Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng Phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà Và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện Thân ái, chào tạm biệt